0: hermanos vamos a abrir la palabra del señor en la segunda carta a los corintios busquemos el capítulo número 9 seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en la segunda carta a los corintios en la última oportunidad iniciamos el capítulo número 9 De manera que hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Dice entonces la palabra de Dios Segunda de Corintios capítulo 9 Versículo número 6 en adelante Recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes como está escrito repartió sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden por favor tomar sus asientos. Nos encontramos hermanos en este capítulo donde Pablo está una vez más motivando a los creyentes corintios para que ellos se hagan parte de de la colecta que él estaba recogiendo en diversas iglesias para poder ayudar a los santos pobres vivían en la ciudad de Jerusalén esta colecta eh, Pablo la recogió en las iglesias que él había fundado y fue una colecta que tomó varios meses eh, porque hemos visto en la ocasión anterior que él hablaba como los corintios habían estado dispuestos a colaborar desde el año pasado dijo él entonces al menos había transcurrido ya un año y todavía él continuaba promoviendo esta colecta es decir no se trataba de un esfuerzo así ocasional que en alguna ocasión se dijo vamos a recoger esta ofrenda para ayudar a los hermanos necesitados y que se hizo una sola vez más bien era algo sistemático que como lo vamos a ver más adelante, Pablo recomendaba que cada semana se estuviera recogiendo y guardando para que cuando o bien llegaran los encargados que Pablo iba a enviar, que ya hemos visto como qué características deberían tener y cómo la iglesia los veía a ellos, o que él personalmente llegara, que lo que pudiera recibir fuera suficientemente generoso como para llenar las necesidades que había allá en Jerusalén ahora aunque estos dos capítulos tratan de esa ofrenda específica para los pobres de Jerusalén no obstante todos estos detalles que Pablo está señalando y que estamos viendo tienen que ver con el tema de dar o sea uno no puede decir así era en esta ofrenda que se recogió hace dos mil años sino que en ese dar que, que Pablo está invitando a los corintios a ser parte él lo está haciendo sobre principios bíblicos teológicos diríamos sobre los cuales se debe pasar el dar de los creyentes en todas las épocas y para cualquiera sea la necesidad que se haya presentado porque se trata de eso en el fondo o sea no es tanto para qué se recoge sino que más bien el tema es cómo se recoge cómo debe ser hecho esto cuando se trata de el tema de dar de esto es que Pablo está hablando Dentro de esta línea de pensamiento Ahora Pablo toma un ejemplo de la agricultura Con lo cual usted sabe que las personas en esta época estaban muy relacionados Porque las ciudades eran pequeñas Y bastaba con salir de una ciudad para encontrarse ya con los campos cultivados con la vida del campesino que sembraba la tierra, que sacaba los productos, que venía a las ciudades para vender eh, vegetales, frutas, leche, carne, porque la crianza de ganado también se daba en el campo y no en las ciudades. Entonces las personas estaban muy relacionadas con el tema de la agricultura. Por eso es que él toma de ahí la idea y nos dice en el versículo 6 Recuerden esto El que siembra escasamente, escasamente cosechará Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará La idea que Pablo está manejando ahí es bastante básica y es hermanos de que dependiendo qué tanto el agricultor siembra así será la cosecha que él recibirá si hay algún agricultor que por decir algo lo que siembra es un cuarto de libra de semilla de frijol él va a tener una cosecha pero será una cosecha escasa porque su siembra fue escasa en cambio si hay otro agricultor que lo que siembra son 5 kilos por ejemplo de semilla, de frijol entonces él va a tener una cosecha mucho más abundante que la del otro porque es proporcional lo que uno siembra a lo que se va a cosechar la lógica lo dice el que siembra poco cosechará poco. El que siembra abundantemente, generosamente, generosamente va a cosechar. Podemos verlo también, hermanos, en términos de áreas. Porque una persona puede sembrar frijoles o maíz incluso en una maceta que solo tiene unos centímetros cuadrados. Y si sembró maíz y si la maceta lo suficientemente honda, pues lo que va a tener es una milpa. ¿Dónde van a salir? No sé, verdad. Seis, siete mazorcas y esa va a ser su, su cosecha. Pero si sí hay otro que lo que hace es sembrar tres manzanas de maíz, obviamente está sembrando un área más amplia entonces la cosecha que tendrá será más grande claro Pablo no está hablando aquí del tema de la agricultura sino que lo está tomando como un ejemplo para el tema de dar y lo que él quiere decir es que lo que nosotros damos para la obra de Dios no es algo que que uno pierda es igual que el agricultor el agricultor podría los frijoles que va a sembrar, él podría hacer una hollada de sopa de frijoles y comérselos y esa va a ser su su comida y porque ya no va a tener qué. pero cuando él viene y esos frijoles no hace la sopa sino que los siembra, los planta este agricultor sabe que esa semilla no se va a perder no es que la esté descartando o echando a perder el agricultor sabe que vendrá una cosecha y que va a poder hacer sopa de frijoles todo el año de igual manera lo que nosotros damos para la obra de Dios nunca es perdido sino que es una siembra que hacemos y todo lo que se siembra usted sabe que se multiplica porque la generosidad, bueno Dios en primer lugar Dios es generoso más adelante vamos a ver que habla de eso Pablo pero cómo sabemos que Dios es generoso porque él todo nos lo da en abundancia usted puede plantar una, una semilla de mango Pero ahí va a crecer un árbol y cuando el árbol crece comienza a dar cosechas y cosechas cada año Y la naturaleza es tan generosa que usted sabe hermano y hermana que hay lugares en nuestro país Donde están los mangales como le dicen verdad áreas grandes plantadas De mango y cuando viene la época de la cosecha qué ocurre Que los mangos se caen, caen a tierra, se pudren Y nadie los levanta porque es, es demasiada abundancia Esa es la naturaleza, es muy generosa Cada milpa nace de un grano de maíz pero cada milpa da varias mazorcas y cada mazorca dependiendo la especie de de maíz porque hay diversas especies puede dar entre 60 a 100 granos cada mazorca es decir que por un grano de maíz que se sembró la naturaleza Dios a través de su creación le está devolviendo mil, mil, doscientos granos esa es la generosidad de Dios y usted la puede ver en mangos, en maíz, en frijoles, en aguacates, en marañones o sea piense en lo que usted quiera y la naturaleza siempre es generosa, siempre da en abundancia por eso es que lo que nosotros damos para la obra de Dios no es perdido aquella viuda de la cual el Señor Jesús habló que dice que dio todo su sustento todo lo que tenía que eran solamente dos blancas la blanca equivalía a un octavo de centavo es decir que lo que dio en total la viuda fue un cuarto de centavo pero Jesús dijo ella dio más que todos aunque no llegaba ni a un centavo lo que había dado pero Jesús explicó porque ella dio todo lo que tenía todo su sustento, todo lo que ella tenía para comer todo lo dio, entonces uno podría decir pobre señora se quedó sin almuerzo, sin cena, sin el desayuno del otro día porque todo lo dio pero lo que se da para la obra de Dios uno lo siembra en las manos de un Dios que es generoso y como él es generoso nos va a devolver con generosidad eso es lo que él quiere hacer por eso dice no lo olviden el que siembra escasamente escasamente cosechará Aún el que siembra egoístamente el que siembra por compromiso el que siembra porque dice es que me va a dar pena que los hermanos vean que yo no doy nada entonces buscan la monedita más pequeña que pueda pero aún ese que siembra escasamente cosecha aún él cosecha escasamente pero cosecha claro quien siembra generosamente generosamente el Señor le da la cosecha entonces todo depende de cuál es nuestra actitud en el tema del dar pero ahora fíjese en este otro detalle la cosecha nunca es inmediata hay plantas que dan su fruto relativamente rápido como el frijol como el maíz que toma unas semanas nada más para dar el fruto pero lo da eso hablando de plantas que dan el fruto rápido pero a veces si usted siembra una semilla de aguacate por ejemplo tendrá que esperar igual verdad hay muchas especies de aguacates pero algunas veces hay que esperar tres cuatro años a que el arbolito crezca comience a dar aguacates entonces hay diferentes tiempos de espera ¿De qué significa esto? Hermanos que la cosecha vendrá Pero lo que no sabemos es cuándo Todo lo que damos para la obra de Dios O lo que damos para las personas necesitadas Traerá recompensa, o sea todo lo que se siembra se cosecha, si se sembró escasamente, escasamente se cosechará. Y si se siembra generosamente, generosamente se cosechará. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos. Pero hay algo, hermanos, en lo que sí podemos tener total confianza. Y es que cuando más necesitemos, ahí es cuando el Señor nos dará la cosecha de lo que previamente sembramos de con esto quiero decirle de que si usted da algo hoy por ejemplo no significa que al llegar a su casa va a encontrar un regalo pudiera ser pero lo más probable es que no que no va a ser así y pudiera ser que Dios no le hace cosechar la otra semana ni el otro mes Quizás ni el otro año, quizás tendrá que transcurrir mucho tiempo. Y cuando ya usted quizás ni recordaba aquello que había dado para la obra de Dios, cuando ya no tenía hermanos, pero ni, ni memoria, como le digo. Ahí es cuando de repente, en la necesidad, cuando usted cree que va a enfrentar una situación difícil, ahí está el Dios fiel haciéndole cosechar lo que usted sembró si lo hizo con generosidad generosamente cosechará si lo hizo con limitación limitadamente cosechará pero habrá un tiempo de cosecha y Dios no falla en eso Dios lo hará ahora en el versículo 7 continúa diciendo cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón en primer lugar Pablo está diciendo que en el tema de dar esto hermanos es una cuestión individual porque dice cada uno cada uno debe debe dar dice entonces el dar es una decisión hermanos que cada uno de nosotros tomamos individualmente si usted viene con su familia a la iglesia un hijo pensemos en un hijo que viene con sus padres a la iglesia y sus padres entregan sus ofrendas a la iglesia el hijo se pone a pensar bueno si mis papás ya dieron yo tengo que dar o para ponerle otro ejemplo que en realidad es más común porque con cierta frecuencia hay hermanas que me lo preguntan y me dicen hermano fíjese que mi esposo es el que trabaja en casa y él Diezma de, de lo que gana Él entrega los diezmos Y me da a mí la parte Para el gasto de la casa Entonces, Las hermanas me preguntan Y yo me dice tengo que diezmar De lo que mi esposo me da Cuando ese dinero por decirlo así Ya está diezmado verdad Porque él entregó su diezmo Entonces, Esa pregunta usted es quien tiene que responderla porque dice Pablo que es cada uno. Puede ser que haya una hermana que diga: Bueno, como ya mi esposo ya diezmó y lo que me está dando es de lo diezmado, pues yo no tengo por qué hacerlo. Es la decisión de ella. Puede haber que haya otra hermana que diga: Sí, ya mi esposo diezmó de esto, pero a mí me lo está dando, entonces de lo que yo recibo. Yo entrego mi diezmo a Dios pero esa es la decisión de esa persona Lo que Pablo está diciendo es cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón Es decir que se trata hermanos de una decisión particular que cada uno de nosotros tomamos Nadie puede decidir por otra persona es algo que usted va a decidir como ustedes lo sabrán hermanos porque lo he comentado muchas veces yo recibí al Señor Jesús por su misericordia como mi Salvador cuando yo era un adolescente tenía 17 años de edad en esa época, en ese momento yo no trabajaba yo no tenía ingresos estaba estudiando entonces mis padres eran los que se encargaban ellos me daban hermanos en esa época el autobús costaba 10 centavos de Colón entonces lo que me daban eran 25 centavos cada día 10 centavos para ir a estudiar 10 centavos del pasaje de regreso y los cinco que sobraban era para que yo comprara algo, y si usted me pregunta bueno y con cinco centavos de colón se podía comprar algo, sí, podía comprar una menta gallito por ejemplo, o los más baratos eran los, los caramelos de miel, que eran a dos por un centavo, es decir que por cinco le daban diez, o una cajita chica, no. Bueno, Lo que yo quiero decir es que esos cinco centavos yo nunca los gasté O sea yo nunca fui a la tienda a a, a comprar Eso yo yo lo iba guardando, lo iba ahorrando Y de eso hermanos yo diezmaba Claro mi diezmo era ridículo verdad Porque era de esos centavitos o sea En una semana eran 25 centavos de colón En un mes era un colón que yo recibía verdad De ese dinero que mis padres me daban pero como la escritura dice que cada uno debe dar según lo decidió en su corazón entonces lo que yo había decidido era darle al Señor mis diezmos y mis ofrendas y lo daba de eso como le digo esa fue una decisión que yo tomé desde el momento de mi conversión o sea al siguiente domingo de mi conversión yo ya estaba diezmando y ofrendando la siguiente semana y desde entonces no he parado de hacerlo toda la vida lo hago cuando la iglesia me da la ayuda que me corresponde aquí nos dan ayuda cada 15 días lo primero que yo saco es el diezmo y la ofrenda doy ofrenda metro a metro doy ofrenda eh, que es ofrenda, ofrenda verdad, o sea está la ofrenda normal, la ofrenda metro a metro, los diezmos todo esto doy, do, doy yo, o sea yo nunca le voy a pedir a usted nada que yo no esté dando nunca voy a hacer eso, pero ¿por qué lo hago porque ahí lo está diciendo Pablo que es una decisión que cada uno debe tomar cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón y cuando habla su corazón está diciendo que es algo que debe venir de muy adentro del corazón y usted sabe que el corazón es aquello que nosotros es la parte más íntima de nosotros es decir que esta decisión no es una decisión que deba tomarse hermanos por lo que otra persona me dice por lo que yo veo por lo que escuché o porque me dijeron que tenía que dar o porque me dijeron mire cuando voy a la iglesia lleve algo porque hay que dar ofrenda no debe ser algo que le nace del corazón y qué pasa con una persona alguien podrá preguntar verdad alguien que, que no le das nace y no da nada es problema de él o de ella la obra de Dios no se va a detener por eso porque se trata de la obra de Dios de cómo se trata de la obra de Dios
1: la obra de Dios siempre
0: va a seguir es Dios quien la sustenta dichosos aquellos que se dejan usar por ese Dios generoso para proveer a su obra Dichosos Pero es Dios quien la sustenta Y uno diría pobre de aquellos Que pudiéndolos usar Dios para proveer a su obra No lo hace porque ellos han cerrado su corazón Y dice yo no voy a dar nada Nadie lo va a obligar Nadie lo va a obligar, nadie lo va a sacar de la iglesia Al contrario siga viniendo siempre Aunque no de nada Pero dice Pablo que es una decisión Que cada persona debe tomar desde Lo hondo de su corazón Y luego dice Con qué actitud, la actitud para dar Dice siempre el versículo 7 No de mala gana Ni por obligación Es decir que puede haber personas Que dan Pero de mala gana Que dan por Por sacudirse Algo verdad Porque le están diciendo O le están presionando Pero nadie tiene que dar hermano Por obligación Porque Todo lo que tiene que ver De la relación del ser humano con Dios Todo debe ser producto del amor Nadie tiene que orar por obligación Nadie tiene que leer la Biblia por obligación Nadie tiene que venir a la iglesia por obligación Nadie tiene que ser líder por obligación Nadie tiene que ser anfitrión por obligación Nadie debe hacer nada por obligación Todo lo que hacemos para el Señor debe ser por amor si vamos a orar es por amor a Él si vamos a leer la palabra es por amor a Él si vamos a congregarnos es por amor a Él si vamos a ser líderes es por amor a Él si alguien decide abrir su casa para ser anfitrión y que ahí se haga una célula debe ser por amor a Él y si alguien va a ofrendar no debe ser ni por obligación ni por necesidad, sino por amor al Señor. Como una expresión de amor. Ya lo vimos, hermanos, que anteriormente Pablo se refirió al dar, como lo llamó, la muestra de vuestro amor. El dar, su raíz debe estar en el amor que tenemos por la obra del Señor entonces dice no de mala gana ni por obligación porque dice Pablo Dios ama al que da con alegría claro Dios nos va a amar porque el que da con alegría es el que está dando con amor a nosotros los seres humanos No nos gusta hermanos que nos den nada por obligación Si usted es madre y tiene sus hijos, tiene sus hijas Y supóngase que estos hijos se portan mal Nunca la visitan, nunca le preguntan cómo está Se enteraron que usted se enfermó y y ni siquiera le dijeron Mira necesitas algo, nada verdad es decir hijos desamorados que la han dejado abandonada pero el día de la madre ahí aparecen con un regalo y ni siquiera se lo traen ellos se lo envían con alguien usted sabe que lo están haciendo por compromiso usted sabe porque o sea nunca han mostrado interés ni nada entonces cuando usted sabe que le están dando las cosas por obligación O por compromiso ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente agradada por eso? Hace muchos años hermanos Aquí en la iglesia Hubo un joven Que era bastante novio Entonces se le habían dado Con un montón de de jovencitas Había sido novio de un montón de ellas Y bueno eso duró años Después hermanos Tiempo después resultó que se casaba Y cuando a mí me llegó la noticia O sea yo, yo ni siquiera estaba aquí ¿ves? Yo estaba en Santa Ana todavía Pero me llegó la noticia y me dijeron Mira se va a casar fulano y, y, y eso ¿Cómo fue eso de que se va a casar? Y un hermano que era amigo de él Y amigo mío, era un amigo en común él, Lo que pasa me dice es que se, este loco me dice, se puso a enamorar a la hija de un militar, me dice Y le estoy hablando de la época de la guerra ¿verdad? Y cuando ella quiso deshacerse de ella, como hacía con todas Llegó el papá con la escuadra, ¿verdad? Ajá, ¿con qué vos vas a dejar a mi hija? ¿no? Entonces me dice, se casó pero con la pistola detrás, me dijo entonces yo pregunto a las hermanas que están acá a usted le hubiera gustado que su matrimonio fuera así ¿Que, que el muchacho con el cual se está casando usted sabe que está ahí porque el papá lo ha amenazado o sea no es que la ame no es eso sino que le han puesto la pistola a usted le gustaría así por eso es que ahí dice Dios ama al que da con alegría Al que lo hace con obligación Al que lo hace con regañadientes Aquel que lo hace por necesidad Dios no le agrada eso ¿Y qué pasó con este matrimonio? Bueno usted ya se lo puede imaginar El muchacho este Siguió hermano como siempre O sea ya estaba casado con la hija del militar Pero, pero él seguía teniendo No había por aquí, no había por ahí, ahí. La pobre Joven esa le tocó duro ¿no? no podía ser de otra manera Porque no, ahí no había amor Era por obligación Entonces Ni a nosotros los hombres nos gusta Las cosas que las hacen a la fuerza Que las, la gente las hace por obligación No. Uno dice no, mejor Aunque no venga nadie Pero el que venga Que venga de buena voluntad que lo haga porque de verdad quiere aprender. Y no porque lo han traído amarrado. De igual manera. Pablo dice cada uno de. No de mala gana. Ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y como yo lo he dicho muchas veces. Solo el hecho hermanos. De que ahí la palabra diga. De que por dar. Por amor el Señor me va a amar a mí es suficiente recompensa aunque ya no nos devolviera nada suficiente con saber que Dios me ama porque estoy dando con alegría entonces el amor del Señor puede estar sobre ti cuando nosotros mostramos como Pablo la llama la muestra de nuestro amor que lo hacemos con nuestras ofrendas, por humildes, por modestas que puedan ser, pero como también ya lo vimos, Pablo dijo: cada uno de según sus posibilidades. Dios sabe que si tú ganas 300, Él no va a estar esperando que des mil. Dios lo sabe, podrás dar 30, quizás con esfuerzo, pero Dios sabe. Pero lo que él ve es que tú estás dando con alegría Igual que los macedonios Que Pablo los pone como ejemplo en el capítulo 8 Y en este capítulo 9 también Cuando dice que de su extrema pobreza Dieron más allá de sus fuerzas Ellos dieron incluso lo que no podían dar ¿Cómo hicieron? A saber Pero cuando hay amor hermanos Los milagros ocurren Y por eso es que Dios ama al que da con alegría Versículo 8 Dice y Dios puede hacer Que toda gracia abunde para ustedes Porque hermanos todo lo que nosotros recibimos Lo recibimos por gracia Gracia usted sabe que es un regalo que Dios da Es algo que nosotros no hemos hecho mérito para merecerlo pero Dios nos lo da porque es por gracia todo, todo lo que nosotros tenemos es por gracia usted dirá ah no pero mire yo la casita que tengo es porque yo me fajo trabajando y ahí estoy cada mes dando la cuota por eso es que tengo techo pero lo que ocurre es ¿Quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién te da la salud para que cada mañana puedas levantarte? ¿Quién es el que te da el aire para respirar? Entonces, resulta que el esfuerzo que nosotros humanamente ponemos es nada comparado con la gracia del Señor que nos da la vida. Por ahí podemos comenzar cuánto vale la vida en cuánto valora usted su vida el libro de los salmos dice que el valor de la vida del hombre es tan alto dice que jamás se alcanzará pero esa vida que es carísima Dios nos la regaló y no solo nos regaló la vida Nos regaló lo que necesitamos para esa vida Una madre, aire, agua, luz solar, alimentación Ropa, abrigo, techo, zapatos, todo viene por la gracia del Señor Usted puede decir no pero mire no fue Dios fue mi papá Fue mi mamá quien se rompió la espalda para que pudiéramos comer pero ¿quién te dio esa madre? Y pregúntale a esa a tu madre cómo de dónde sacó las fuerzas. ¿Cómo hizo? Y sin duda te dirá solo con la ayuda de Dios. Entonces dice, Dios es quien hace abundar por gracia todas las cosas es lo que dice el versículo 8 Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes y es lo que Dios hace nos da más de lo que merecemos su gracia abunda su gracia hermanos cubre eh, todas nuestras necesidades en una ocasión hermanos hace ya varios años Algún hermano o hermana, no recuerdo quién fue, no sé si estará acá Pero el hermano, la hermana muy bondadoso eh, o bondadosa me trajo unos cangrejos vivos Que venían dentro de una olla y vino temprano, los dejó ahí en oficina Y luego las hermanas pues oían que en la olla se oía que, que rascaban, ¿no? Entonces fueron y destaparon para ver qué era hermano Y se salieron los cangrejos Y cuando yo vine los cangrejos estaban en toda la oficina Estaban recogiéndolos de nuevo yo, yo no esperaba nada hermanos Pero eso es lo que Dios hace Es que hace abundar En, en su gracia, en su generosidad Dios puede hacer que toda gracia Abunde para ustedes Yo no sabía nada pero cuando vine Ahí en la oficina llena de cangrejos Que andaban por todos lados Después los agarraron los hermanos Y ya me los dieron amarrados Pero así es Dios A veces uno cree que hasta ahí se acabó Cuando la gracia del Señor se vuelve a manifestar Y la gracia de Dios nos bendice Y la gracia de Dios nos da más de lo que esperamos Cosas que uno no espera de repente hermano aparece una sorpresa ¿Cómo lo hace Dios ese es asunto de él pero lo que la palabra dice es que Dios hará que toda gracia abunde para ustedes Hermanos es cierto hay periodos de necesidad o sea todos hemos pasado yo he pasado periodos hermano Donde tuve que ir contando las comidas o sea todos hemos tenido momentos así en nuestra vida Pero luego viene la gracia del Señor Pablo en su carta a los filipenses dice he aprendido a tener escasez y a tener abundancia porque así es a veces estamos en escasez a tener hambre dice Pablo a tener necesidad y estar saciado a estar lleno que a veces no tenemos nada pero de repente Este Dios que hace que Abunde toda gracia para nosotros Trae la bendición Y quizás cuando Usted decía bueno Como quisiera un par de naranjas pero hoy Están caras y de repente alguien Viene y le regala un, un costal De naranjas Y usted no lo esperaba Así es hermanos Entonces Dios puede hacer que toda gracia abunde Para ustedes oiga pero con qué fin de Manera que siempre en toda circunstancia Tengan todo lo necesario Y que te, eso es lo que Dios quiere que Tengamos lo necesario esa es la clave Hermano no es cierto que Dios diga si tú Das te vas a ser millonario si tú das Vas a tener una casa grande y nueva Si tú das vas a tener un carro del año Dios no dice eso en ningún lugar Lo que Dios dice es Que Él puede hacer que toda gracia abunde Para ustedes de manera que en toda circunstancia Tengan que millones, diamantes, petróleo No, dice tengan lo necesario Eso es lo que Dios nos ofrece que lo necesario lo tendremos como dice la escritura no he visto a un justo desamparado ni a sus hijos ni a sus hijas que tengan que andar mendigando pan porque todo lo necesario el señor no lo va a dar en su generosidad Y teniendo lo necesario, termina el versículo 8 diciendo, y toda buena obra abunda en ustedes. Es decir, cuando Dios nos da lo necesario, no solo es para nosotros, sino que con eso que Él nos da, dice, que abundemos en buenas obras. ¿Y qué es una buena obra? Esa que Pablo estaba promoviendo, donde decía, ayudemos a los pobres de Jerusalén. Usted puede decir no pero si yo soy más pobre que ellos a mí deberían ayudarme Los macedonios eran los más pobres Y dice Pablo me rogaron que querían participar de este dar Imagínense los que vivían en extrema pobreza Estaban dando para los que estaban en pobreza Es decir los más pobres dando a los otros pobres pero que eran un un poquito menos pobres Esa es hermanos toda buena obra que dice que debe abundar en ustedes Entonces Dios nos da para que demos es que así es la vida El pastor Cho hermanos en uno de de sus libros pone el ejemplo del mar muerto que qué el mar muerto está muerto o sea y se llama muerto porque eh, ahí no hay vida, los peces mueren porque tiene demasiada salinidad en el mar muerto todos flotaríamos, o sea cualquier persona que se acueste en el agua del mar muerto flota no se hunde, no se ahoga porque tiene tanta densidad el agua que el cuerpo no se puede hundir, incluso Dicen o sea yo nunca he ido verdad pero Los hermanos que han ido allá a Israel Dicen que hay rótulos en el mar muerto Donde dice que no hay que arrojarse no Hay que ser clavados porque se puede Fracturar porque es demasiada salinidad y por qué el mar muerto está muerto porque No tiene desagüe o sea el río Jordán que Viene desde Galilea atraviesa todo Israel de norte a sur y el mar muerto está en el sur ahí desemboca el río Jordán pero el mar muerto no tiene salida en otras palabras solo recibe pero no da como no tiene salida ahí se van acumulando Eh, las sales si usted ha visto fotos del mar muerto habrá visto que adentro del agua hay así como Como esculturas se ven de sal que se han ido acumulando con el viento, con el agua Porque es demasiada salinidad la que tiene También me han dicho los hermanos que van por allá Que también los rótulos recomiendan que al estar, si usted se sumerge en el agua Le recomiendan no abrir los ojos Porque si los abre hermanos se puede quemar la, la retina porque tiene demasiada salinidad del agua. Entonces el pastor Cho dice, el mar muerto está muerto. Porque solo recibe, pero no da. Pero cuando uno recibe y da, ahí es donde hay vida. Ahí es donde hay salud. Ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta. Donde todo marcha como debe ser. Entonces recibimos y estamos agradecidos y damos con alegría y al dar hermanos sacamos por decirlo así hermanos las toxinas de nosotros esto obviamente es contrario al mundo porque el mundo lo que quiere es más el mundo lo que quiere es acaparar el mundo lo que quiere es arrebatar el mundo lo que quiere es codicia avaricia robar eso quiere el mundo pero Cristo viene y nos dice si quieren vivir den y den con alegría y si ustedes dan con alegría yo los voy a amar porque Dios da con alegría también si alguno pide sabiduría dice Santiago el Señor se la dará generosamente y sin reproche nunca le va a decir a nadie vos que solo pidiéndome pasas cuando Dios o el Espíritu Santo le ha dicho a usted hermano hermana es que ya aburrí solo a pedir venís y solo eso hacemos cuando oramos que dame esto, que lo otro, que esto, que lo otro que quiero aquí, quiero allá, quiero esto, que mi hijo que mi nieto, que mi abuela, que esto, que lo otro y pedir, 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 pedir y cuando Dios nos ha dicho ya, ya estuvo hombre ya mucho me pediste, ¿cuándo? Dios no se cansa nos sigue dando sin reproche esto quieres aquí está quieres más aquí está tienes aquí está que tu nieto está en peligro yo lo cuido que se enfermó la bola yo la voy a sanar y ahí está el Señor ayudando, ayudando dando, 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 dando haciendo abundar toda gracia sobre nosotros para que nosotros abundemos en toda buena obra también que así como Él da nosotros también damos versículo 9 con el cual terminamos como está escrito y aquí Pablo va a citar un versículo del salmo 112 donde dice repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre el salmo 112 hermanos es un salmo que lo que describe es la vida Del justo, del que hace lo bueno, del que hace lo correcto Y el justo tiene una característica y es que da Le leo algunos versículos del Salmo 112 Dice para los justos la luz brilla en las tinieblas Para ellos Dios es clemente, compasivo y justo bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia el justo será siempre recordado ciertamente nunca fracasará no temerá recibir malas noticias su corazón estará firme confiado en el Señor su corazón estará seguro No tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios Reparte sus bienes entre los pobres Su justicia permanece para siempre Su poder será gloriosamente exaltados La ambición de los impíos será destruida Pero el justo será bendecido de aquí de este salmo es que Pablo tomó las palabras que acabamos de leer que repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre entonces el que es justo delante de Dios el que es bueno se caracteriza porque da y porque ayuda a los demás que Dios nos ayude hermanos a ser justos Y hacer así la voluntad de nuestro Señor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración quiero invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar Esta oportunidad Y pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador Si hay con nosotros algún amigo, alguna amiga Que por primera vez necesita entregarse al Señor Este Dios al cual usted se va a entregar Es ese Dios generoso Es ese Dios que hace abundar toda gracia Es por gracia hermanos que recibió, no lo merecemos pero Él es el que hace que abunde el arroz Él es el que hace hermanos que el pan crezca la generosidad de Dios está en todo la invitación es para venir al Dios que nos dio la vida al Dios que nos dio el aire que nos dio el cielo que nos dio las nubes que nos dio los ríos, que nos dio las montañas que nos dio el reflejo de la luna que ha sido tan generoso ven a Él, entrega tu vida a Jesús hay alguien que necesita venir ponte en pie vamos a orar ven al Hijo de Dios también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor Jesús nunca te recriminó nada nunca dijo ya mucho pides somos nosotros los que nos alejamos pero hoy podemos volver necesitas reconciliarte, ponte en pie hermano, hermana que necesitas volver a Jesús ponte en pie ven vamos a orar acerquémonos al Señor Él nos nos recibirá con su gracia hay alguien que necesita rededicar su vida al Señor póngase en pie muy bien aquí hay un joven que lo hace que Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo hoy es tu momento puedes ponerte en pie alguien más, otra persona que necesita venir al Señor es el momento para venir a Jesús hago ya la última llamada y vamos a orar pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir a Jesús o necesita reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última llamada que hice vamos a orar a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona reciba usted también a Jesús orando con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra que siempre nos sustenta y nos ilumina como tú lo has dicho tu palabra no vuelve vacía Siempre hace la obra para la cual tú le envías Y ahora Padre te estamos pidiendo Por estas personas aquí en este lugar Y a través de los medios de comunicación Donde quiera que están Llega Señor hasta ellos Escucha su oración Y ahora que se entregan a ti ahora que te reciben como salvador Padre perdónales reconcíliales contigo redímeles sálvales y que tu espíritu venga a morar en ellos que tu gracia Señor les inunde a cada momento te ruego Padre que tu bendición sea sobre tu iglesia y aquellos que con alegría participan de las oportunidades que tú nos das, recompensales en gran manera, Señor, multiplícales, dale más de esa generosidad y de esa... Gracia que tú haces abundar, que estén inundados. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.